0: Sie warf ihre Karriere als Grundschullehrerin und Pädagogin hin, um Printjournalistin zu werden. Das in einer Zeit, in der das eine durchaus lebensgefährliche Entscheidung war. Die Schweizerin Priska Wirkler gibt heute das Magazin Die Freien heraus und macht sich unter anderem Gedanken über freie Schulen, Bildung und Graswurzel. Gespräch. Guten Tag, Frau Wirkler.
1: Guten Tag, Herr Lenz. Es freut mich sehr, dass Sie mich eingeladen haben. Und ich bin ganz gespannt auf das Gespräch.
0: Freude ist ganz meinerseits. Sie sind Journalistin geworden, sind auch professionelle Journalistin und geben seit nunmehr über einem Jahr ein Magazin heraus mit dem Titel »Die Freien«. Vorweg noch einmal »Pressefreiheit« die sie ja damit ausspielen. Wofür brauchen wir so etwas wie Pressefreiheit? Was wird da gepresst? Warum ist das? Warum muss das frei sein?
1: Ja, genau. Also ich habe das hier mitgebracht, was gepresst wurde. Das ist die erste Ausgabe. Die ist jetzt genau ein Jahr alt und also erstens mal habe ich eigentlich nicht das aus einem eigenen Sendungsbewusstsein gegründet, sondern weil ich fand, es gibt eben keine Zeitschrift, die für mich so stimmt, die ich bei mir zu Hause am Abend noch lesen möchte, die ich bei mir zu Hause rumliegen lassen möchte, die ich anderen empfehlen kann, sagen kann, das musst du wirklich unbedingt gelesen haben. Was mir auch wichtig war, dass man sich nicht nur jetzt auf die ganzen ähm, dramatischen Geschichten stützt, sondern eben auch Inspirationen gibt, was man oder wie man mit der Situation, die uns beschäftigt, umgehen kann. Und ähm, wenn Sie jetzt auch gerade die, die Pressefreiheit ansprechen, dann liegt es ja an uns, diese auch zu leben. Also wir können nicht erwarten, dass das der Mainstream macht, sondern es liegt an uns selber, ein unabhängiges Format auf die Beine zu stellen und dieses ja den, den Menschen auch zur Verfügung zu stellen.
0: Sie waren, wenn ich Sie richtig verstanden habe, zuvor Pädagogin und Grundschullehrerin. In der Schweiz nennt man dass Primarlehren oder Elementarschulen, an denen Sie dann unterrichten, gilt ja eigentlich als wunderschöne, wenn auch gleich auch fordernde Tätigkeit. Warum und wann haben Sie Ihre Arbeit als Grundschullehrerin aufgegeben?
1: Ja, also ich habe schon ganz viele verschiedene Sachen im Leben gemacht. Natürlich immer wieder unterrichtet, auch gerade um Geld zu verdienen. Ich habe aber die letzten... Fünf Jahre habe ich dann wirklich regelmäßig, also in, in einem umfangreichen fast Vollzeitpensum unterrichtet. Und ähm, dann kam die Zeit mit Corona, die Maßnahmen haben Einzug gehalten. Und ich habe mich geweigert, eine Maske zu tragen im Schulzimmer. Also allgemein, ich habe nie eine Maske getragen, aber vor allem auch nicht mit den Kindern. Und da wurde mir dann meine Stelle als Lehrerin gekündigt. Also, das war nicht ganz freiwillig, dass ich den Lehrerberuf verlassen habe.
0: Sie haben also ihre Schülerinnen und Schüler davor bewahrt, diese Maske aufsetzen zu müssen und dementsprechend auch selber diese Maske nicht getragen, von der wir damals schon wussten, dass das so dass die Gesamterzählung nicht stimmt und dass diese Masken auch nicht gebraucht werden, schon gar nicht für Kinder. Jetzt gehen wir in der BRD in Deutschland immer davon aus dass es in der Schweiz doch freiere, selbstbestimmtere Verhältnisse gibt und auch demokratischere Verhältnisse. Immerhin ist eine friedliche Demokratie 500 Jahre lang eingeübt worden in der Schweiz und aus sich selbst heraus entstanden. Also ein ewig leuchtendes Vorbild für diesen Nachbarn aus ihrer Sicht im Norden. Wie war es unter der... Corona-Lüge kann man ja wohl sagen. Also unter zumindest sagen wir mal unter diesen Maßnahmen, die ja versucht wurden weltweit auszurollen, wie stellte sich das für Sie als Lehrerin in der Schweiz, Swiss, da ab 2020? Ja.
1: Yeah. Ja, hätte man nie gedacht. Also Ich, ich dachte immer, in der Schweiz wird es bestimmt nicht so weit kommen. Ich habe die Schweiz bis anhin wirklich als ein relativ gut funktionierendes, demokratisches Land erlebt, als ein eher freiheitliches Land. Und ähm, ich war wirklich selber schockiert, was da mit unserem Land passiert ist. Und da haben die Massnahmen genauso Einzug gehalten wie auch in Deutschland. Vielleicht war das ein bisschen teilweise weniger restriktiv gehandhabt, aber die, die also, ja. Ich denke auch gerade in der Schweiz im Vergleich mit anderen, äh, mit anderen Ländern. Die, die, Menschen sind einfach auch sehr, ähm, folgsam. Also Regeln in der Schweiz, die werden befolgt. Daran hält man sich. Das ist so, auch ja, dieser Gehorsam, der hier schon sehr stark auch vertreten wird. Und dass das eigentlich schon fast grenzenlos ist, also dass man sogar seine eigene Gesundheit, sogar seine eigenen Kinder für diesen Gehorsam opfert, ja, das hat mich selber auch überrascht.
0: Und diese Form von Gehorsam, als, als Lehrerin lehren Sie ja auch Formen von zumindest Folgsamkeit und die Sinnfälligkeit von Regelmäßigkeiten, sagen wir mal zumindest, so dass man sich dann die Welt selber erschließen kann. Ähm, warum haben Sie in dem Fall gesagt, also diese Regel, die uns hier ins Klassenzimmer hineingedrückt werden soll, die, die kann und will ich den Kindern nicht weitergeben?
1: Ja, für mich war ganz klar, dass das... Ähm eine Regel ist, die keinen Sinn macht. Und ich habe das, glaube ich, auch bei den Kindern immer zugelassen, dass sie Regeln hinterfragt haben, dass ich, wenn ich eine Regel einfordere von den Kindern, dass sie auch das Recht darauf haben, zu erfahren, warum diese ja. Regel jetzt hier gilt. Und ähm, für mich, ja, ich, ich hatte diese Gründe ja nicht. Und ich wusste ja selber für mich, dass diese Maßnahme absolut schädlich ist, dass sie nicht, nichts nützt. Und ähm, ja, dass, dass da sicher auch der Gehorsam über den Sinn hinweg geprüft wurde im Volk.
0: Ja. Und wie ist diese Prüfung ausgefallen in der Schweiz?
1: Diese Prüfung, ja, also das, das hat wirklich die meisten Menschen, auch jetzt gerade in meinem Lehrerkollegium, viele, ja, noch bevor die die Regel dann eingeführt wurde mit der Maskenpflicht, die gesagt also eine Maske würde ich schon nie tragen. Und kaum wurde das dann eingefordert, natürlich alle das mitgemacht haben. Und dann stand ich auf einmal so alleine da, weil ich habe natürlich auch gesagt, ich würde nie eine Maske tragen. Und auf einmal, ja, ist man dann halt da ganz allein in der Wüste und die anderen, ähm, ja, da sind dann auch Sprüche gekommen. Wie kannst du nur so egoistisch sein? Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich diesen Weg ja, konsequent gehen werde und auch die Konsequenzen davon trage und auch bereit bin zu tragen. Und das hat dann wirklich auch eben zu, zu der Kündigung geführt. Und ich habe es vorher angesprochen, ich habe schon so viele verschiedene Sachen in meinem Leben gemacht, die das Vertrauen, dass ich wieder irgendwas anderes auch machen kann, dass es nicht das Einzige ist, womit ich jetzt mein Leben bewältigen kann, eben mhm. das Unterrichten. Das hat mir geholfen, einfach zu wissen, ja, okay, also wenn es so nicht geht und vor allem ich lasse mich da nicht, ähm, ja, einfach zu allem jetzt zwingen, dann, ja, dann, dann gehe ich an den eigenen Weg, bei dem ich meiner Selbstmeister bin.
0: Im Schwarm hätten Sie Karriere machen können, vielleicht Schulleiterin werden können oder dann auch in die Bildungspolitik aufsteigen können. Aber wie Ihr Logo, das dahinter Ihnen angebracht steht, in Ihrer Redaktion auch zeigt, Sie haben diesen Schwarm verlassen und eben eine Zeitschrift und einen Zeitschriftenverlag gegründet mit die Freien. Nun, um auf Ihr Logo noch einmal anzuspielen, wenn wir jetzt alle unsere jeweiligen Schwärme verlassen und dann als Einzelne so im Ozean herumpaddeln, wie finden wir zusammen und wie sollen denn so viele Einzelgängerinnen dann wieder einen Schwarm bilden? Und Einzelgänger. <lacht> Ja,
1: das ist Genau. Das ist eine gute Frage. Ich denke, der erste Schritt ist ja wirklich mal, dass man für sich selber herausfindet, was der richtige Weg ist, was man selber möchte, was das eigene Potenzial ist, was man im Leben tun möchte, womit man sich wirklich an der richtigen Stelle fühlt, mit welcher Tätigkeit man sein, sein Wirken einbringen kann und dann natürlich, wenn wenn jeder wirklich so in sein Potenzial kommt, denke ich, ist dann wieder im Zusammenschluss, also in der Gemeinschaft, ist dann wieder ganz viel möglich. Ich sehe das jetzt auch bei uns in der Redaktion. Wir sind wirklich sehr unterschiedlich. Und der gemeinsame Nenner ist eben genau, dass wir alle für die Freiheit stehen, für freie Entscheidungen und Menschen, die das für sich einfordern, gestehen das an anderen, ihren Mitmenschen ja auch zu. Und genau diese Toleranz, die funktioniert jetzt sehr gut, auch gerade bei uns im Team. Ich finde, wir profitieren enorm auch von dieser Vielfalt. Wir inspirieren einander. Das, was ich nicht kann, kann ein anderer. Und umgekehrt, also diese Vielfalt, diese Ergänzung, die, da, da ist viel mehr möglich, als wenn man so kollektivistisch unterwegs ist.
0: Zu Ihrem Kollegium gehören viele tolle Autoren, die auch der Apolutleserschaft leserschaft bekannt sind und auch äh, zu Teilen der Wochenzeitung Demokratischer Widerstand. Darunter unter vielen anderen, Milos Matuszek zum Beispiel und etliche andere, die genauso erwähnenswert wären. Ähm, mhm. Sie erscheinen, wenn ich das richtig verstanden habe, alle zwei Monate. Das Magazin hat schon äh, durchaus für Furore gesorgt und ist bekannt. In Deutschland auch, äh, ohnehin in der Schweiz und in Österreich auch wie ja, wie geht es Ihnen mit Ihrer neuen Berufsentscheidung? Haben Sie das vorher schon gemacht oder haben Sie gesagt, ich werde jetzt Journalistin? Ihr gutes Recht, das zählt ja unter anderem auch zur Pressefreiheit, wäre ja auch zu sagen, ich habe mir, ich bin jetzt vormals Grundschullehrerin, ich habe mir einen neuen Beruf gesucht äh, und werde hier zudem auch noch Unternehmerin und bin zugleich Journalistin. Und das mache ich, Das sind Sie jetzt. Äh, haben, wie, wie kommen Sie dazu? Wie läuft es, ist im Grunde die Frage.
1: Also ich ich finde es wirklich sehr, sehr toll. Also, ich mhm. bin sehr froh über diese Entscheidung. Mir gefällt die Vielseitigkeit der Umgang mit so vielen Menschen und vor allem auch einfach die Freiheit, sich die Themen selber zu setzen. Ja. Ich habe, ja, ich, also im Moment bin ich an einem Punkt, wo ich, wo, an dem ich merke, ich habe eigentlich diese, ähm, diese Selbstermächtigung wirklich erreichen können, die ich mir gewünscht ja. habe. Also ich kann am Morgen aufstehen und ich kann selber entscheiden, welchen Themen ich mich jetzt widme. Ich bin nicht ohnmächtig den Themen in der Gesellschaft einfach ausgeliefert, sondern ich kann auch darauf reagieren. Ich kann Themen aufgreifen, ich kann darauf reagieren. Ich habe ein, eine eigene Stimme, die ich jetzt auch in, in den Austausch ähm, bringen kann mit anderen Menschen und ja, also ich, ich habe das Gefühl, damit auch etwas bewegen zu können. Also es fühlt sich wirklich sehr gut an. Und wenn man mit diesem Feuer, mit dieser Leidenschaft arbeitet, dann zählt auch nicht, wie viele Stunden das sind oder wie umfangreich das, das ist. Das ist dann wirklich einfach auch ein Stück. Ähm, ja, da, da fließt halt Freizeit, das Leben, die Arbeit, das fließt ineinander. Und ich habe das ganz fest auch gemerkt vor eben zweieinhalb Jahren, ja, zwei, zwei Jahren. Nein, ich weiß die Zeit vergeht so schnell. Als mir die Stelle als Lehrerin gekündigt wurde, da wurde natürlich dann die Presse darauf aufmerksam. Das war eine, eine Story. Die Zeitungen wollten darüber schreiben, haben, haben mich auch kontaktiert, äh, wollten Interviews. Und da, ich meine, die Journalisten, die schreiben dann irgendetwas. Die, die oder stellen das dann so dar, wie halt sie das auch gelesen haben wollen. Und da fühlte ich mich so ohnmächtig, weil das ich, ich konnte mich ja auch nicht in dem Sinn wehren. Da gab es dann auch keine Replik darauf oder keine Möglichkeit, ähm, die die eigene Seite sich selber zu erklären. Und dieses Gefühl, das war Ohnmacht. Aber jetzt ist es mir eigentlich egal. also Ich bin jetzt gerade letzte Woche auch wieder in den Mainstream-Medien hier in der Schweiz im Blick und Now und Watson. Ähm, da wurde ich jetzt in den Zusammenhang mit Rechtsradikalen Kalismus gebracht und das hätte mich vor zwei Jahren hätte mich das total fertig gemacht. Ich hätte schlaflose Nächte gehabt und diesmal das hat mich so kalt gelassen. Ich, ich versuche auch gar nicht mehr irgendwie den Fokus darauf zu legen, sondern halt wirklich meine eigenen Themen ähm, diese zu pflegen, in diese zu investieren. Ja, das das ist für mich wirklich gelebte Freiheit.
0: Ja, wie kommen diese Rechtsradikalen überhaupt darauf, andere einfach als rechts zu bezeichnen?
1: Ja, das frage ich mich auch. Mhm. Das verwäscht ja total den Begriff. Ja. Also mhm. mittlerweile alles, was nicht ähm, grün oder, oder rot ist, ist dann einfach rechtsradikal, also … Ja, schon sehr eine undifferenzierte, undifferenzierte Sichtweise. Und vor allem bin ich wirklich auch erstaunt, wie schlecht diese Journalisten ja. äh, recherchieren, weil da steht einfach so viel Unwahres, manchmal sogar eigentlich noch Interessantes. Also da steht im in, in einen Artikel, ich hätte eine eigene Schule gegründet. Da dachte ich, okay, hätte ich schon gerne, aber es stimmt jetzt einfach mhm. nicht.
0: Ja, davor hat mhm. ähm, das Regime wohl große Angst, dass sich Leute derartig selbst ermächtigen, dass sie noch eigene Bildungsinhalte an ihre Kinder vermitteln. Das wäre auch ein interessantes Thema, das auch viele Menschen, gerade Eltern, stark beschäftigt, also angesichts der Inhalte, die jetzt in Schulen gelehrt werden. Weil sie es sagten. Übrigens, mir scheint, also es geht wohl nicht nur darum, dass nicht nur rot-grün, also rote und grüne Themen genauso gelehrt werden müssen, sondern wenn das wenn das falsch sozusagen weitervermittelt wird, dann ist das aber auch schon rechts. Mhm. Also mir, mir scheint diese Festlegung darauf, dass das, womit wir es da zu tun haben, jetzt irgendwie rot-grün wäre, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Das wollte, wollte ich nur als Fußnote mhm. mir erlauben anzumerken, weil ich mich mit diesen Themen lange auseinandergesetzt habe und nur sagen kann, mhm. naja, also diese roten und diese grünen sind das aber nicht. Ähm, auch mhm. wenn das jetzt so erstmal so daherkommt. Also Überhaupt äh, interessant ist, wir immer noch rätseln, mit wem oder was und welcher Agenda es wir, wir es da überhaupt zu tun haben. Äh, diese Leute haben sich uns jedenfalls nirgends in keinem Land vorgestellt und bislang nicht klar gesagt, was sie eigentlich wollen äh, und uns eben offenbar aufgegeben, das zu ermitteln. Und gefordert werden die Wissenschaft und deren sozusagen, Vorläufer sind ja wir Journalisten. Also wir machen die Wühlarbeit und versuchen es in die Richtung und die Richtung mit Trial and Error und machen diese Angebote. Und Sie haben sich eben entschlossen, diesen Beruf zu ergreifen und machen das sehr erfolgreich. Sie sagten aber, Sie haben auch andere Berufe ausgeübt, darunter den Beruf der Sennerin, also einer Alm- oder mhm. Albwirtin. Und ja. da hat man doch einen guten Überblick, oder?
1: Ja, absolut. Also da ist man, ja, dem, äh, also jetzt rein von den Höhenmetern her, dem Land überlegen, in mhm. den Bergen, an der äh, frischen Luft. Ja, ich habe nach dem Lehrerseminar hab ich ein bisschen unterrichtet und danach noch äh, die Kunstgewerbeschule gemacht und bin dann halt einfach so von Institution zu Institution. Und habe da gemerkt, irgendwie ist das nicht das richtige Leben. Also mir hat damals so den, ja, der der Sinn auch gefehlt. Warum mache ich das? Wo, für wen mache ich das? Wem bringt das etwas? wie kann ich in der Gesellschaft, im Leben wirklich etwas bewegen, etwas bewirken. Und ähm, da verspürte ich einfach so die, die Lust und das, ja, das Bedürfnis, etwas zu erschaffen. Und ich habe dann im Ausgang einen Freund getroffen, der, dem habe ich dann so von meinen Zweifeln äh, erzählt. Und er hat gesagt, komm doch im Sommer zu uns auf die Alm, du kannst uns ein bisschen helfen. Das bringt dich auf andere Gedanken und da habe ich dann wirklich ja am, am Anfang durfte ich nicht mal eine Kuh anfassen ich durfte nur die, die schweren <lacht> Milchkannen von den Kühen wegtragen und mich hat das so fasziniert dieses absolut andere einfache Leben und auch die <lacht> die Menschen dort also die wie unkompliziert wie pragmatisch sie sind wie sie sich eigentlich sehr lebensweise verhalten, obwohl sie nicht jetzt viel darüber sprechen. Und ich, ja, mich, mich hat das wirklich total hineingezogen. Und es, ich kam wirklich auf andere Gedanken und es war für mich ein sehr einschneidender Moment auch, dann als ich entschieden habe, selber eben als, mich als Sängerin ausbilden zu lassen und bin dann, also das, ja, aus, aus diesem einen Sommer wurden 15 Albsommer als Sennerin, und da habe ich dann eben auch selber äh, Käse gemacht und habe dieses Albleben total aufgesogen.
0: Was bestimmt gegenüber Grundschulkindern auch ein interessanter Anekdotenschatz ist, oder nicht? Mit vielen kleinen Geschichten aus ja. der Natur und von den Tieren.
1: Absolut. Und es war auch so, dass ich gegenüber den Kindern in der Schule ich dachte, was was habe ich denen vom Leben zu erzählen? Also ich, was kann ich denen wirklich mitgeben? Ich habe damals schon gespürt, die Schule oder Bildung, es ist mehr als einfach Leben, äh, lesen und schreiben zu lernen. Ja. Und ähm, eben ich, ich finde, es ist auch wichtig, dass man Werte vermittelt, dass man wirklich vom Leben etwas zu erzählen hat. Und meine Lieblingslehrer waren immer ähm, eher ja schon erfahrene, vielleicht ältere Lehrpersonen, die einfach viel auch von ihrer Erfahrung, von ihrem Leben uns als Kinder mitgeben konnten und das konnte ich eigentlich erst, als ich so diese, diese Albzeit hinter mir hatte, habe ich mich richtig wohlgefühlt als Lehrerin. Da habe ich gemerkt, ja, ich kann den, den Kindern mehr als einfach Rechnen und Lesen beibringen. Und ich habe da auch immer Wert darauf gelegt, eben viel praktische Dinge, auf das vernetzte Denken, ähm, immer auch die Gesetze der Natur mit einzubeziehen, das Vertrauen stärken und vor allem das Allerwichtigste, finde ich, eben auch die Beziehungspflege. Also wirklich die Beziehung zu den Kindern, das ist das A und O. Und das ist genau das, was, was jetzt auch in der Bildung immer mehr abgebaut wird, was immer mehr leidet mit den neuen Entwicklungen. Und das ist genau eigentlich eigentlich ja, geht eigentlich die Basis des Lernens geht damit verloren.
0: Und das sagen Sie in der Schweiz, wo wir doch äh, hiesig davon ausgehen, dass dort Bedingungen vorherrschen, die doch um etliches besser sind. Ähm, tja, und wenn Sie diese Werte, die Sie beschreiben, die Sie einfordern und die zu kurz Kommen, beziehungsweise mit denen ja offenbar gebrochen wurde ab 2020. Äh, mit der Isolation, also wir versuchen das ja alle zu verdrängen und diesen, äh, die, die Kinder auch nicht immer wieder dran zu erinnern. Aber was da gemacht mhm. wurde, auf deutschen Schulhöfen und in Klassenzimmern, äh, müssten wir vielleicht einmal noch kurz beschreiben. Also es wurde versucht, äh, Kinder zu isolieren. Es, sie wurden äh, nach dem BMI Panikpapier, wie es in Berlin äh, im Bundesinnenministerium äh, dann hieß, äh, absichtlich in Panik versetzt, in Panik und äh, Todesängsten vor den eigenen Großeltern, vor den eigenen Eltern, vor Menschen, die dieses äh, Lügennarrativ nicht mitgehen, die diese Panik nicht mitmachen, äh, die diese Masken nicht aufsetzen. Sie wurden gezwungen, diese Masken aufzusetzen. Sie wurden teils isoliert gegeneinander aufgehetzt. Alles nach Anleitung, das sollte mit unseren Kindern auch so gemacht werden. Teils wurden auf deutschen Schulhöfen solche Isolationskreise gezogen, in, in das dann jeweils ein einzelnes Kind gesetzt wurde, das das andere jeweils nicht berühren durfte. Teils vorgeführt wurden auch solche Isolationskästen, also in denen die Kinder dann quasi einzeln ähm, hineingesetzt wurden, das Wurde wohl in der BRD da nicht so viel angewandt, aber auf jeden Fall wurden solche Bilder auch schon gezeigt, Schemen, Schemenbilder. Dann wurden sie zu diesen Nasentests gezwungen, also teils mehrfach täglich oder täglich oder dann in drei Dreitagesintervallen, um in die Schule gehen zu dürfen. Also die Schule wurde komplett umgestellt in ein einziges, mit Pardon, aber also sozusagen ähm, Laborratten-Experiment. -Äh, mhm. mhm und teils mit ultraautoritären und kinderquälerischen, also regelrecht systematisch menschenquälerischen Auswüchsen. Habe ich jetzt so das im Grundsatz Ihrer Ansicht nach korrekt beschrieben für Deutschland und wie war es in der, also wirklich eine offene, ja, nein, Frage, wenn Sie sagen, nein, das ja. war jetzt übertrieben, sagen Sie es bitte unbedingt und wie war es in mhm. der Schweiz?
1: Ja, also es, es ist sicher so, dass in Deutschland einiges ähm, schärfer durchgezogen wurde als in der Schweiz. Aber auch in der Schweiz hatten wir wirklich äh, massive Missstände und einiges, was Sie gesagt haben, trifft natürlich sicher auch für Schweizer Schulen zu. Es ist sicher auch ein Unterschied, ähm, in welcher Region der Schweiz man sich befindet. Also gerade so Stadt, Land ist sicher auch ein Unterschied. Und ähm, was, was ich einfach gerade so zum Bild der Schweiz oder jetzt die Schweizer, welches Bild sie auf Deutschland haben, ähm, für mich ist die Schweiz halt eigentlich so ein, ein gut, ja, ein ja, es ist wie ein Paket, das man schön verpackt. Also man denkt dann von außen, wenn man von außen an, auf die Schweiz schaut, denkt man, ja, eben das ist ja eine direkte Demokratie und da funktioniert doch das noch alles. Oder ja, in, in der Schweiz ist doch alles noch ein bisschen ähm, sanfter, netter. Und das ist aber manchmal auch das Problem, weil die Missstände sind wirklich auch da, aber man kann sie besser... Ähm, vertuschen oder man kann sie besser überdecken. Es ist nämlich, wenn man genau hinschaut, wirklich alles nur Fassade. Und wenn man das, das jetzt auch auf die Schule münzt, ich habe das gesehen, wie eben dann, also nach den Schulschließungen da wurde innerhalb von fünf bis sechs Monaten wurde so viel Geld gesprochen für die Digitalisierung. Das war vorher Jahre. Einfach hat es geheißen, ja, wir haben das Geld nicht. Da wurde auf einmal mit, mit einem Schritt wurde das dann gesprochen und die Schule hat sich so massiv verändert in diesem einen Jahr, dass man eben auch einfach gesagt hat, ja, jederzeit muss man bereit sein, wieder zu Hause zu unterrichten, die Kinder zu isolieren, ähm, hat natürlich die Kinder auch geschult. Also ganz viel von der Schulzeit ist dann halt auch in, in diese Übungen hineingeflossen, dass man die Kinder instruiert hat, wie sie jetzt alleine mit diesen Geräten klarkommen. Und eben auch da wurde einfach... Beziehung abgebaut. Also anstatt, dass man mit den Kindern nach draußen geht, mit ihnen Spiele macht oder sie in, in sozialen Interaktionen ähm, ja schult. Das, das, das wurde so stark abgebaut. Und ich denke, die Folgen, die, die möchte man jetzt auch nicht sehen. Also die sind ganz deutlich da. Die Kinder haben sicher auch jetzt Spuren abbekommen aus dieser Zeit. Aber das wird irgendwie... Ja, das wird auch nicht thematisiert. Die, also nach wie vor, es ist wieder ein Rekord an ähm, Zunahme von, von Eintritten in Kinderpsychiatrien. Also sie sind so total überlaufen, so überfordert. Und eigentlich der Zustand der, der psychischen Verfassung der Kinder, der, ähm, ist massiv ja, schlechter geworden jetzt auch wieder über die letzten Monate.
0: Und da haben wir über das Jahr 2021 noch gar nicht gesprochen, in dem dann ja ähm, die sogenannte Impfung, Massenimpfung, dann erst einsetzte. Sie sagten, mhm. die, der Zustand der Kinder habe sich ver verschlechtert. Ähm, was Können Sie das beschreiben? Worin besteht diese Verschlechterung?
1: Also zum einen habe ich ja gesagt, dass das, das sind jetzt halt Anzeichen, die man ähm, in Zahlen sieht, eben gerade was die Kinderpsychiatrien betrifft. Ähm, ja, betrifft. Das zum einen, jetzt in meinem Umfeld merke ich einfach eben, dass in der Schule, ich bin selber Mutter von zwei Kindern. Meine Tochter ist 15, mein Sohn wird elf Jahre alt. Die besuchen auch die Volksschule. Was ich jetzt eben, also ich, ich mittlerweile bin ich sehr stark auch, oder, oder versuche das zu fördern, jetzt freie Bildungswege. Aber meine Kinder besuchen die Grundschule. Das hat mehrere Gründe, auf die gehe ich jetzt da nicht näher ein. Aber ich sehe natürlich dadurch auch, was in den Schulen passiert. Und eben das eine ist die Digitalisierung und einfach, wie man die Schwerpunkte verschiebt von, ähm, von sozialen und handwerklichen, praktischen Aktivitäten immer mehr in diese ähm, Vereinzelung, in diese... Äh, ja, Technisierung, Digitalisierung, dass die Kinder halt sich selber organisieren müssen über Computerprogramme. Und wenn sie dann zusammen abmachen, dann ähm, treffen sie sich irgendwie vor dem Bildschirm zum Gamen. Also das, ja, das verschiebt sich halt auf also in der Bildung, aber eben auch in der Freizeit der Kinder sehr stark in diese Richtung, in diese Vereinzelung.
0: Verstehe ich das richtig. Die Kinder schon vor der äh, oktroyierten, also aufgezwungenen Digitalisierung der Schulen verbrachten viel Zeit mit Computern, einfach weil sie faszinierend sind, weil sie Spiele bieten, weil es das neue Ding ist und ja auch seit Jahrzehnten so angepriesen wird als das unausweichliche neue Ding, das jetzt in unser aller Leben vorkommen muss. Ähm Oder aus anderen Gründen, äh, jedenfalls Kinder vor allem männliche Jugendliche verbringen ja ohnehin sehr gern Zeit mit dieser Technologie. Und jetzt, verstehe ich Sie richtig, wurde das, was ohnehin schon in der Freizeit stattfand, auch noch zum ersten Prinzip in der Schule selbst erhoben. Und Sie ähm, stellen diese neue Gottheit der Digitalisierung in Frage. Warum?
1: Ja, eben, weil auch dann einfach die Beziehung, leidet. Es ist so, dass halt mittlerweile klar ist, ich finde, Digitalisierung kann für gewisse Dinge sehr wertvoll sein. Ich meine, auch wir in der Redaktion, wir arbeiten ja auch viel digital. Aber wir merken auch, es ist etwas anderes, wenn wir ähm, uns für ein Meeting, für eine Besprechung per Zoom, per Videokonferenz besprechen ob, oder ob wir physisch zusammenkommen. Es ja es kommen einfach andere resultate raus dass die das zwischenmenschliche die interaktion die spielt halt einfach mit die ähm, die, die beziehung die dann irgendwie auch die sympathien man isst gern zusammen man trinkt auch gern mal noch ein bier nach der arbeit das das hat das hat eine qualität die dann halt einfach über über videokonferenz nicht stattfinden kann und also ich, ich merke immer wieder auch in unserer Arbeit, die ja doch auch etwas Schöpferisches, etwas Kreatives hat, die besten Ideen, die kommen immer, wenn man irgendwie gar nicht jetzt sagt, ja, jetzt, jetzt müssen wir Traktanden abarbeiten. Die kommen irgendwie mehr, eben sei es beim Feierabendbier oder wenn man zusammen ein Spiel macht oder noch spazieren geht oder so. Und das ist ja dieses ähm, Unplanbare. Und so ist es auch bei den Kindern, so ist es auch in der Schule. Also die ich glaube, am meisten wird gelernt, wenn die Kinder einfach draußen miteinander spielen. Da passiert so viel. Ich denke in der Schule man müsste auch viel mehr das Vertrauen haben, dass man einfach mal etwas zulässt, etwas Geschehen lässt und nicht immer ähm, ja, dass das alles auch ähm, mit Lernprogrammen begleitet. Es gibt ja mittlerweile für alles eben. Das, das sehe ich bei meinem Sohn, der jetzt die fünfte Klasse besucht. Es gibt für alles. Die machen Spiele über quasi über den Computer. Da sitzt man nicht mehr zusammen, sondern jeder ist da vor seinem Bildschirm und tippt da irgendwelche äh, Antworten auf irgendwelche Fragen für jedes Fach, auch für Musik. Es gibt für alles Lernprogramme auf dem Computer. Und einfach das Zusammenkommen und gemeinsam etwas machen, mit relativ äh, wenig Material oder Aufwand, einfach die freien Gedanken, mal, die freie Kreativität geschehen lassen, ja, das, das kann so gar nicht mehr passieren. Und ich denke, auch da werden dann wieder so, also, wird die Basis gelegt für eine Gesellschaft, die das eben verlernt, die das nicht mehr kann, die sich daran gewöhnt, dass jemand kommt und, und einem sagt, wie man zu funktionieren hat. Und diese Geräte übernehmen ja auch so viel für uns. Sie kontrollieren uns, sie geben uns Tipps, was das Beste für uns im Leben ist. Ja.
0: Und sollen in Form der KI, also der künstlichen Intelligenz der viel beschworenen nun final dem französischen Begriff für den Computer nahe kommen, l'ordinateur, der Befehlsgeber, mhm. der Ordner, der, der sagt, wo es lang geht. Mhm. Ähm, ja. Machen Videokonferenzen wütend?
1: <lacht> ich kann das nur von mir aus äh, beantworten. Nein, sie machen mich nicht wütend, aber ich habe so meine Schmerzgrenze. Also irgendwann merke ich wenn, ich, wenn ich physisch mit Menschen zusammen bin, dann kann ich fünf Stunden mit denen am Tisch hocken und, und kann reden oder ja kann wirklich denken, aber das könnte ich nicht vor dem Bildschirm. Also da ist dann so nach maximal zwei Stunden ist bei, bei mir dann wirklich ja. Feierabend.
0: <lacht> Im Theater nennt man diesen Effekt physische Kopräsenz, was nicht mehr bedeutet, als dass man einfach wirklich zur selben Zeit am selben Ort persönlich anwesend ist, mit seinem Körper, mit seinen Gedanken, mit seiner eigenen Sprache. Nun war ja eines der ersten Ziele des Corona-Schreckensregimes, sämtliche Theater- und Kultureinrichtungen, Konzerthallen etc., Orte der Begegnung zu schließen und äh, sie hm. zu verbieten, zu betreten, vor allem nicht, um anderen Menschen zu begegnen. Ähm, mhm. ja. Ist das möglicherweise Teil dieser Digitalisierungsagenda, uns abzugewöhnen, noch eine körperliche Existenz führen zu wollen?
1: Ja, ich denke, das hängt wahrscheinlich schon alles zusammen. Also auch Abbau von Kultur natürlich, weil Kultur ist ja auch sehr etwas Schöpferisches, sehr etwas Kreatives und ähm, ja, etwas, etwas Lustvolles ist, lebt ja auch sehr eben von der, von der Begegnung, von der direkten Begegnung, von der Interaktion zwischen den Menschen. Und für mich war schon die Zeit jetzt ähm, während den ähm, Corona-Maßnahmen irgendwo durch auch ähm, zeichengebend, wohin die Reise führen soll.
0: Ja. Ähm Anschließend daran, Ihre Bewegung, Ihre Zeitung ist äh, im Grunde auch an eine Bewegung angeschlossen, die da heißt Graswurzle. Ähm, mhm. Können Sie uns diese Bewegung, diese Graswurzelbewegung, also von unten nach oben wachsend, kurz einmal beschreiben? Ja.
1: Ja, das habe ich gegründet, nachdem ich ähm, eben meinen Beruf als Lehrerin verloren habe und einfach mich mal treiben lassen habe, was ich jetzt im Leben machen möchte. Und damals eben wurden ja auch gerade das Zusammenkommen, das Pflegen der menschlichen Beziehungen, das wurde ja so stark eingeschränkt. Und ich... Fand, das muss gefördert werden. Das ist so wichtig, eben wie ich das auch vorhin in der Bildung beschrieben habe. Das Wichtigste ist, dass die Kinder wirklich, ähm, zusammen etwas machen können, dass die, die, die Beziehungen gepflegt werden. Und das wollte ich halt auch, ähm, in der Gesellschaft allgemein einfach stärker verankern. Und Graswurzle steht als Bewegung für die Begegnung von Mensch zu Mensch. Also, ähm, auch natürlich dann daraus äh, ja die, die Vernetzung zwischen den Menschen, zwischen Gleichgesinnten. Und wir haben da ähm, bei Graswurzel ganz viele Lokalgruppen. Also es geht um die lokale Vernetzung, wo eben die Menschen sich treffen, zusammenkommen und sich austauschen können, kennenlernen, neue Kontakte knüpfen können. Und dann ähm, weiter auch Themengruppen. Also aus ganz vielen Lokalgruppen, die sich zusammengeschlossen haben, sind dann auch Themengruppen entstanden, weil ähm, natürlich sind dann auch gewisse Bedürfnisse aufgekommen. Sprich, das sind Eltern, die alternative Wege suchen in der Bildung für ihre Kinder, die selber für sich im Leben alternative Wege gehen möchten, die beispielsweise jetzt gesunde Ernährung, ähm, bewusstes Leben, bewusster Umgang mit sich und seinem Körper, ähm, auch lokale Lebensmittelproduktion, also auch Zusammenschlüsse jetzt mit äh, Landwirten, so, so ähm, wie auch solidarische Landwirtschaft. Da gibt es Projekte in diesem Bereich. Also wir haben eigentlich nicht vorgegeben, welche Themen jetzt die die Lokalgruppen oder die Menschen initiieren, sondern das kommt aus den Bedürfnissen der Menschen selber, also der der Mitglieder oder der Lokalgruppen. Und ähm, wir verstehen uns als eine Wertegemeinschaft, sprich wir ähm, sagen einfach, alles, was diesen Werten entspricht, das ist möglich, auch wenn jemand jetzt eine, ein spezielles Interesse hat, sprich jetzt irgendwie in, in einer autarken Lebensform oder die äh, Forschung in Energie und Technik, dann gibt es da auch Interessen oder sogar Expertengruppen für gewisse Themen. Und es geht mir wirklich darum, dass die Menschen ins Handeln kommen, also dass, dass wir nicht nur erkennen, was die Missstände sind in der Gesellschaft, sondern dass wir wirklich auch in die Handlung kommen und diese Missstände, also denen gegenüber eine Alternative aufbauen.
0: Welcher Partei steht Ihre Graswurzelbewegung nahe? <lacht>
1: Absolut keiner Partei. Also wir sind absolut unpolitisch. Ja. Erstens. Und ja, es ist wirklich auch interessant, dass in dieser Bewegung die Vielfalt sehr groß ist. Also das, ich nenne das oft auch das Graswurzle-Biotop. Und wie es in einem Biotop ist, da gibt es ganz viel Verschiedenes. Und auch hier ist die Vielfalt wirklich sehr, sehr groß. Also, wir haben auch vor etwa einem halben Jahr haben wir gesagt, wenn wir nachhaltig sein möchten, dann müssen wir auch an die Jugend und an die Kinder denken. Also, wir initiieren auch noch eine äh, Kinder, Kinderbewegung, die heißen die äh, Grashüpfer. Und da ist so, dass, dass immer bei, auch bei Anlässen oder auch in der Freizeit eben Angebote wie ähm, Kochen im Wald, Kräuterwanderung, dass da wirklich speziell dann auch etwas für Kinder da ist. oder äh, Gerade letzten Sonntag hat eine Aktion im Wald stattgefunden, Aikido für Kinder. Und einfach, um sie in ihrem Wesen, in, ähm, in ihren Bedürfnissen zu stärken, um ihnen das Vertrauen fürs Leben zu vermitteln, ihnen auch einfach Inhalte nahezubringen, die eben ja die in der Schule vernachlässigt werden. Und wir fokussieren uns wirklich auf diese Alternativen. Und ich denke, das ist politisch... Ja, also wir haben sicher solche Menschen, die jetzt mehr politisch rechts, solche, die mehr links ausgerichtet sind. Aber... Ähm ich könnte das nicht mal sagen, weil ich eigentlich die Leute auch nicht danach frage.
0: <lacht> ja, das was sie jetzt gerade beschrieben haben äh, und versehen mit dem Begriff Graswurzel ist äh, in Deutschland seit Jahrzehnten bekannt und links konnotiert, nicht genau äh, sozusagen wie sie es beschreiben, aber sozusagen diese Form, diese Formen wären in Deutschland mit äh, sozusagen linken Jugendorganisationen und äh, linken Freizeitgestaltungen mit Kindern etc äh, beschrieben worden. Zudem gibt es eine Publikation, ich meine seit Ende der 1970er Jahre, Graswurzel, Graswurzelbewegung, die... Als links gilt, also als anarchistisch, als selbstverwalterisch, als nachhaltig, ökologisch etc. Bis hin zu kommunistisch, in Formen zumindest, wie Genossenschaftsformen etc. Also kommunales, selbstbestimmtes Eigentum, das auf mehreren Schultern verteilt liegt etc. Und entsprechend bewirtschaftet wird. Wie kommt es, dass eine, ein Regierungsprogramm, das ja offensichtlich also nicht wenig mit der WHO, mit der Weltgesundheitsorganisation zu tun hat und den entsprechenden nationalen Regierungen, dass das behauptet, es sei links und jetzt so etwas wie Sie es beschreiben, eine so durch und durch pädagogisch wertvolle, freundliche und auch noch nachhaltige Graswurzelbewegung, mehr oder weniger als rechts- und antisemitisch Brandmarkt?
1: Ja, ja, eben. Gerade mit der Graswurzelbewegung, das wurde jetzt auch eben so in, im Mainstream als, als äh, rechtsradikal in Zusammenhang gebracht. Ja, das, das frage ich mich wirklich auch. Ja. Wie ist so etwas möglich? Aber ich denke halt auch, es geht einfach darum, um die freiheitlichen Ansätze. Also es hat ja auch ähm, Ich stehe absolut für die Anarchie, würde mich wahrscheinlich sogar als Anarchisten bezeichnen. <lacht> Und ich denke einfach auch, um, um diese Ansätze zu diskreditieren, damit die Menschen einfach die Finger davon lassen, damit das nicht zu groß werden kann, nicht zu erfolgreich werden kann, sich nicht zu sehr etablieren kann. Und, ähm ich, ich denke auch irgendwann ist die schwelle erreicht wo das noch funktioniert also irgendwann können die leute das auch nicht mehr ernst nehmen dass jetzt einfach alles was nicht ganz ins narrativ des staates passt oder eben den ja die einfach die die staatsmacht akzeptiert dass das dann rechtsradikal sein soll also irgendwann irgendwann funktioniert das nicht mehr ja. das Verwäscht sich. Mhm.
0: Anarchismus kann man vielleicht noch kurz erklären. Da gibt es verschiedene Schulen. Es ist sozusagen die herrschaftsfreie Gesellschaft. Ähm, hat nichts zu tun mit Bombenlegern oder Ähnlichem, zumindest nicht unmittelbar, ähm, sondern es äh, strebt eine möglichst herrschaftsfreie Gesellschaft und gleichberechtigte Gesellschaft ja. an. Sozusagen die, die Höchstform des Liberalismus könnte man es bezeichnen und wird eigentlich eher mhm. mit linken, aufklärerischen, ähm, äh, linkshegelianischen äh, Bewegungen. Assoziiert. Ja, merkwürdig. Auf jeden Fall haben Sie da einen großen Schwarm verlassen und ähm, sind, ja, haben in der Schweiz ja relativ viele ähm, Möglichkeiten zu publizieren, äh, Ihre Arbeit zu machen, Ihre neue Berufsentscheidung äh, erfolgreich auszuleben. Zwischenfrage: Wurden Ihnen etwa Konten geschlossen w wegen Ihrer Tätigkeit? Nein.
1: Nein. Haben Damit hatten wir bis jetzt keine, ähm, keine Zwischenfälle.
0: Überfälle von der Schweizer Polizei, von der Gendarmerie?
1: Nein, hatten wir auch nicht. Also, bis jetzt sind wir da eigentlich relativ glimpflich durchgekommen, das letzte Jahr. Und ja, also, ich denke, ich denke auch, wir versuchen ja auch wirklich uns ganz stark auch auf Lösungsansätze zu konzentrieren. Also, ähm, wir, ich denke auch unsere Leserschaft ist, sind ja sowieso schon die Aufgewachsenen, also den müssen wir jetzt nicht mehr zum hundertsten Mal erklären, ja. dass die Impfung nicht gut ist mhm. und was das alles für giftiges Zeugs drin hat und welche Schäden das hinterlassen kann, ich glaube, das wissen unsere Leser ich denke der Mehrwert, den wir bieten können, ist wirklich auch eine inspirierende Perspektive und ähm, wir versuchen auch das auf sehr einem, oder in einem breiten Spektrum darzustellen. Sprich, ja, also bei uns haben auch spirituelle Themen Platz. Ähm, auch wirtschaftlich haben wir immer irgendeinen inspirierenden Artikel zum Thema Geld oder Unternehmertum. Ähm, Wird
0: die Schweiz das Bargeld erhalten?
1: Gute Frage. Das ist ja interessant. Also Es, es gab ja eine ähm, Bargeldinitiative, die jetzt gerade einen ähm, zweiten Initiativentwurf ausgearbeitet hat. Und der Bundesrat hat sich ganz klar eigentlich für diese Initiative ausgesprochen. Also er ähm, ist, hat sich in dem positiv dafür ausgesprochen, das Bargeld im Gesetz zu verankern. Ich bin gespannt und bin da noch nicht so richtig ähm, im Vertrauen, ob das wirklich auch das Ziel ist oder ob damit natürlich auch eine gewisse Strategie von das Thema zu beruhigen, nicht zu so stark anzuheizen, dahinter steckt.
0: Ja, an der Stelle... Darf ich darauf hinweisen, Apolut gibt es auch in sozialen Medien, äh, unter anderem Telegram ähm, und vielen weiteren. Und ähm, es ist wert, Apolut dort zu unterstützen. Schließlich ist Apolut ein Online-Medium und lebt auch davon, dann in den Online-Kanälen entsprechend unterstützt zu werden. Sie als Printjournalistin. Wie ich auch, haben eben dann noch andere Vertriebswege und wenn ich sie richtig verstanden habe, das Magazin Die Freien steht auch in Schweiz im Grunde an jedem Bahnhofskiosk, an jedem Flughafenkiosk und ist an jeder Ecke zumindest bestellbar und wenn man dort beim Zeitschriftenhändler dann sagt, ich möchte hier unbedingt die Freien auch kaufen, dann kann man das machen.
1: Ja. ja, ich habe das mal abgeklärt, das mit den Kiosken ja. und am Bahnhof. Ja. Ich glaube, ja, da sind, da sind wir noch nicht so weit, ah. wie ich glaube, ihr, ihr habt ein größeres ähm, Verteilnetzwerk, gell? Von äh, demokratischer Widerstand. Wir
0: haben, ja, das war ja im Grunde der Beginn dieser Zeitung, wo Sie mich jetzt danach fragen, ähm, dass, äh, dass wir die Zeitung im ganzen Land zur Aufklärung verteilt haben. Deswegen haben wir da auch immer noch graduell einen anderen Auftrag als Sie. Wir versuchen natürlich ja. auch Schlaglichter zu dazu in Richtung, also was kann denn eine sinnvolle Lebensführung, Lebenspraxis sein, jetzt auch unter diesen Umständen. Ja. Aber das ist natürlich mit diesem mhm. Ansatz einfach sozusagen feuerfrei. Wir sagen, äh, hier, noch, wir stellen das nochmal dar, was hier wohl offenbar von Konzernmedien verboten werden soll. Äh, und dieses, mhm. dieses Aufklärungsfeuer ist da noch mehr drin über das Verteilernetzwerk. Und es wurde uns ähm, bis heute versagt, jetzt arbeiten wir gerade an einem anderen Schlupfloch, das wir auch gefunden haben, ähm, ganz mhm. regulär wie jede andere Wochenzeitung auch, also die Zeit oder ähm, die Samstagsausgabe der Frankfurter Rundschau oder die Wochenendausgabe der Taz an die Kioske zu kommen. Also systematisch auf mhm. politischen Druck hin und auf äh, Druck der ja. Konzernführung etwa des Springer Verlages hin. Insofern also Bild dir deine Meinung, aber lieber bei die Freien ähm, anstatt bei der bildzeitung Das ist äh, zumindest äh, nicht ja, ja. auf Dauer glaubwürdig. Ja, das sind, ähm, Genau, mh.
1: genau. Ja,
0: ja. Aber Sie be ja, also, sind beziehbar bio. im Abo. Ja. Abonnement. Mhm.
1: Genau, genau. Man kann uns äh, abonnieren, man kann Einzelausgaben bestellen und einfach noch ein, ein Plädoyer fürs Druck, also fürs Printmagazin. Ja. Es ist wirklich so, dass, dass ich meine, auf den Kanälen könnten wir natürlich abgeschaltet werden oder können wir zensiert werden. Ähm, es ist auch wirklich schwierig, jetzt einfach über Telegram eine große Reichweite zu kriegen und äh, das. Printmagazin. Wir können ja schreiben, was wir wollen. Wir können das drucken, solange wir eine Druckerei haben, die das druckt. Und dann kann man uns abonnieren und das heißt, das ist wirklich dann freie Presse. Und die ist auch, wenn die, wenn die mal raus ist, wenn die bei den Abonnenten ist, da kann der Staat nicht dazwischen kommen. Und es ist ja so, dass, dass ja, es tut manchmal wirklich fast weh, wie ja auch jetzt gerade in der Schweiz so viel Geld in die in die Medienlandschaft fließt und das führt eben auch gerade dazu, dass auch in der Schweiz, das eigentlich nur eine Scheindemokratie ist, natürlich jeder kann eine Initiative starten, das kommt dann fast Volk, wenn er genügend Unterschriften gesammelt hat, aber nachher kommen die Medien und der Staat natürlich hat da auch riesigen Einfluss, welche Meinung da hauptsächlich vertreten wird über die Konzernmedien und damit kann er natürlich jede Abstimmung in diese Richtung bringen und immer mit dem Argument, ja, da, damit ähm, gefährdet ihr die Sicherheit des Landes, Arbeitsplätze werden gefährdet. Ja, also eigentlich, wer, wer die Macht über die Information hat, kann auch wirklich dann die Abstimmungsresultate beeinflusst.
0: Weswegen unter anderem tapfere Schweizerinnen und Schweizer schon vor einigen Jahrhunderten in blutigen Kämpfen äh, und mit allen, mit aller Macht und allem Widerstand äh, die Pressefreiheit erkämpft haben gegen mhm. äh, Fürsten, äh, finstere Gestalten, Besatzer und äh, sich erstmal einen, ja sozusagen eine Eidgenossenschaft bildeten, unter anderem dann auch die Pressefreiheit durch, durchzusetzen. Mm -hmm. solche finsteren Zeiten scheinen irgendwie wieder über uns hereingebrochen. Und ich hatte das Vergnügen, mit einer äh, tapferen, äh, klugen und bewunderten Journalistenkollegin gesprochen haben zu dürfen, Priska Würgler vom Magazin Die Freien aus der Schweiz, beziehbar auch in Österreich und in Deutschland und wenn es sein muss, auch weltweit. Würden Sie uns zum Schluss noch einmal erklären, wie wir an Ihr Magazin gelangen?
1: Ja, sehr gerne. Also jeder kann unsere Webseite besuchen, www.diefreien.ch. Ihr könnt das ja vielleicht auch noch verlinken. Und auf der Webseite im Shop kann man Abo- oder Einzelausgabe bestellen und ja, wir arbeiten auch an einer Lösung, dass die Portokosten jetzt aus der Schweiz reduziert werden können, sprich, sobald wir genug Abonnenten aus dem deutschen, deutschsprachigen EU-Raum haben, können wir dann wirklich auch die Portokosten einsparen. Und deshalb freue ich mich natürlich über jedes Abo, das auch in Deutschland oder Österreich abgeschlossen wird. So können wir uns weiter auch ähm, ja, mit guten Inhalten, inspirierenden, freiheitlichen, exklusiven, gut recherchierten Beiträgen ja, verbinden.
0: Applaus für Priska Wirkler und Redaktion vom Magazin Die Freien und der Bewegung Graswurzle. Das war eine neue Ausgabe von Apolut im Gespräch. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.